1: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是石凡。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家，同时也是一位阅读推广者的葛奇霞老师。从小他就跟着姐姐一起阅读，在念国小中年级的时候，因为写一首好文章，所以呢，妈妈让他进了作文班培训。老师非常喜欢戏剧，也担任儿童音乐会的主持人以及说书人，同时他也参与戏剧的演出。第一出戏参与的就是。爸爸的童年，在今天节目当中，我们就一同来了解葛其祥老师他为什么对于戏剧会喜欢，而戏剧对于阅读为什么会有一些连接呢？在今天节目当中，我们一同来了解他从绘本、散文甚至小说，带领学生去欣赏文本，同时也开启了这群的孩子们的写作能力以及想象的空间。欢迎收听。
0: 作家私房话，<家>思思我是葛琪霞，一沙一世界，一花一天堂，双手握无限，刹那即永恒。这是儿童文学还有阅读给我带来的感觉，每一本书都是一个奇妙的世界
1: 。声音印象馆单元。
0: 我其实都是看着我的大姐在读书，然后她是我的一个榜样。订了《国语日报》哦，然后那对我来说那是非常非常有好奇的这种吸引力的东西。所以我就很想知道这书里面写了什么，所以我从小就是在看这些书长大。我很自然的就在课堂上面会用一些戏剧的方式带孩子来享受这个故事或者说是课文学习语文的这种乐趣。啊
1: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，非常开心邀访到，哎，他有双重身份，他自己本身呢是个儿童文学的作家，之外呢，他也是儿童的阅读跟写作的推广者。我们今天邀访到的是呢，阅读学堂的执行长。葛奇霞，同时他也是台北私立大学学习跟美彩设计学系的讲师。我们呢，请他给我们听众朋友一起来分享的，他在写作这条道路上，以及呢，在儿童领域的推广这条路上呢，他到底怎么做呢？哎，我觉得他很优秀的是呢，他现在呢是台北私立教育学系的博士候选人哦。哇，这个书都念得很高啊！我们也请他给我们听众朋友先打声招呼了，葛老师您好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。谈到老师呢，这么会念书啊，哎，您小的时候的成长的过程当中啊，是不是有记忆比较深刻的事情？后来跟你呢喜欢在阅读啊，在写作上会有关
0: 系吗？嗯，有啊。我小的时候啊，我妈妈生了五个小孩，哦、我其实是倒数第四个。然后我的大姐哈，她老大哈，她非常非常诚恳的在读书，但是我两个哥哥很诚恳的在外面玩游戏。<笑><笑>那我其实都是看着我的大姐在读书，然后她是我的一个榜样。我们两个人差了八岁，所以等我在那边认字的时候，我的姐姐已经在那边写很多很多的，就是学校的作业啊等等的。她开始看《国语日报》的故事书。然后也定了《国语日报》，哦，那对我来说那是非常非常有好奇的这种吸引力的东西，所以我就很想知道这书里面写了什么。所以我从小就是在看这些书长大
1: 。哦，嗯、原来呢，你姐姐是你一个学习的好榜样啊。嗯，那你现在会从事写作，会从事推广阅读，受到你姐姐的影响也是蛮大的。
0: 我觉得阅读是受到姐姐的影响很大，嗯、因为其实那个时代哈，大家生活很辛苦，所以真正能够来读书、好好的读书的哈，以我们的家庭来说，真的算难的啦。啊、对，真的真的，<笑>因为我的爸爸跟妈妈，其实他们，因为我爸爸是从大陆跟着国民军队一起过来。那妈妈其实就是在山上采茶人家的小孩，所以呃，我的爸爸战乱当然没有读什么书，我妈妈也是，因为那时候也没什么书可以读，对，嗯、所以真正影响真的就是大姐。嗯、但是阅读到了某个层面呢，我记得是妈妈告诉我，她说我在学校到中年级的时候才开始写作文，嗯、我第一篇作文写完交给老师之后呢。我妈妈说，我的老师跟我妈妈说我写了一篇好文，还给我妈妈看。嗯<哼>，所以我妈妈在想说，诶，好像这个女孩子还可以栽培，就把我塞到那个时候在外面的写作班。啊、我也搞不清楚啊，我就是过去啊，妈妈说要带我去哪个阿姨家哈、哦，然后我就坐下来，然后好多好多小朋友就在那边，然后就有老师在那边讲一个题目，然后我就开始写了，哦、这样子。
1: 哦，哇，哎、欸，所以你母亲只要是觉得哪个孩子在某一个方面是有能力的，他、嗯、其实还是培植的哈。
0: 会，他会尽可能的培植。当然，因为他会觉得说，哎，这一方面他会觉得很骄傲啦。好、嗯，然后另外一方面，他觉得像这种东西他自己教不来，嗯
1: 、所以一定要靠
0: 别人来协助。嗯，其实
1: 老师呢，本人呢，比在照片上好看多了。
0: <笑>谢
1: 谢你。<笑>然后，其实我看老师的资料呢，哦，你自己本身也会演出戏剧哦，而且我看你参加了好多的戏剧，嗯、而且你也担任过像是一些儿童音乐会的主持人啊。嗯。所以，因此老师非常的活跃。你在戏剧方面呢，还有说书人的角色，嗯、那这些呢，演戏的这些当中啊，你自己有没有特别你喜欢的戏码？我看您自己本身好多的儿童戏剧哈。嗯，对
0: ，就那时候，嗯、因为我在我是师专生嘛，我在专四就参加了摸奇儿童剧团。嗯嗯那时候参与的第一个戏叫做《爸爸的童年》哦、然后我们的导演呢，其实他也很勇敢敢用像我们这种不是科班出身的但是我们要练很多啦，就是要做很多很多专业的训练。但是我印象比较深刻的是，我们的导演在后面有一个就是下乡去巡回演出的一出戏，叫做《大显神通》。大显神通，其实就就是在讲孙悟空啊，在那边耍赖啊，搞得乱七八糟，然后很多很多的那个神啊，就要过来收服他，嗯，然后所以你会看到了有那个孙悟空要翻筋斗啦，还有各种神啊，还有要降魔的那些那个状态，但是那是在舞台上演哦，所以这是一个非常非常热闹，很能够亲近。各地区人民的那种关系的那种戏嘛，哈，那我跟着剧团这样子从北跑到南啊，那是让我觉得哇，戏剧不是只是个人在台上发光发热，而是能够把在戏剧上面的魅力，包含你看这个故事的喜悦，还有跟台上台下的人的互动，然后呢，调动大家呃对于欣赏戏。这个部分的兴趣，然后看完之后，哈，留在心里的那种快乐跟感动，这是我印象非常深刻的戏。
1: 哦，所以为什么这么热衷在那个戏剧方面哦？嗯，哎、嗯， hey, 因为呢，老师本身呢也是师专毕业的，所以呢，嗯、您自己本身也在国小呢担任老师哦。所以在一九八九年一直到两千年，老师离职这期间呢，担任了十一年的教职。为什么？因为赵宇说呢，这个教职呢是还蛮稳定的收入哦，嗯、而且也很好啊。为什么你会想要从这个教职的岗位离开呢？嗯。嗯
0: 我觉得大家大概看一个工作，多半都是看他的薪水啦，还有他是不是稳定啊，还有看那个退休金，<笑>啊、所以就会觉得说老师就是这样子，对不对？嗯、我觉得其实也是，但是我当我到当老师了之后，哈，我很自然的就在课堂上面会用一些戏剧的方式带孩子来享受这个故事或者说是课文学习语文的这种乐趣。啊那时候，一九九四年，我如果大家有印象的话，那一年刚好就是四一零教改联盟哈，他们在四月十号上街头，然后呃呼吁政府哈要针对教育进行改革。嗯，然后呢，那一年台北市政府呢就公布了，我们在台北市这边要设立一个比较特别的班级，它是教改实验班哈，但是它的名称叫做教学与平良改进班。嗯嗯我们学校刚好就被确评中选，然后必须要在一年级、三年级、五年级各设一个班。嗯，那这个班的老师怎么产生呢？当然就变成学校教务主任要多方去去问嘛，问征询嘛。然后我其实那时候是被教务主任问我愿不愿意接这个班。嗯，那我当初是不愿意的，因为我搞不清楚这个班到底要做什么。<笑>对，后来那我们教育主任也很厉害，他连续三天晚上。都打电话来，每一通电话都是讲两个多小时，我、哦哦、我耳朵好痛啊、哦，话又说好，真的真答应了，哦哦、对对对，哦、然后答应了之后，这个班级我就从一年级带到六年级，中间做了很多很多的变化。它是在九年一贯实施之前的教改班，哦、所以我现在在看很多很多教改的部分哈、哦，包含教学啦、评量啦、教师互动啊。嗯或者一些什么小组教学啊等等的呢？其实我在那个时候班级这边都做过了。可是呢，当他们毕业了之后，我自己也在想说，接下来我要做什么？学校的老师啊，还有校长啊，还有一些教授，其实他们还蛮期望我是不是可以再从一年级这样带，对，而且可以把我的经验啊、哦、去跟其他人分享的。<对>可是我那时候就在想，我自己还有两个小孩，他们两个人都在幼儿园。然后，如果我这样子一头栽进去，那我觉得是我们家先生会比较辛苦一点。然后我想一想，那我可能这一回要以我家庭为主。然后这是第一个，然后第二个，我在这个教改班的实验过程当中，我发现我自己有另外的想要去进修的方向。可是如果我当老师的话，我其实是没有那个时间的。后来想想，我就跟我们家先生说，我就辞职喽。嗯，我也跟我妈妈说，我就辞职喽。然后我也跟我们校长说我要辞职了，<笑>没有人拦我，所以我就辞了
1: ，<笑><笑><笑>真的太有趣了。所以呢，在2002年呢，老师呢就开办了。阅读学堂啊、呃，所以您在这边是当执行长嗯，其实我看到您除了自己在很多的戏剧方面呢，你也有写很多的书那有些您个人写，嗯、有跟跟别人一起合写的。嗯，所以因此呢，你在这个著作方面，在儿童的教育方面，或者是儿童阅读跟写作方面，刚才有讲说，因为你带了这个实验班呢，我相信这六年的时间应该吸收了非常的多。因此呢，离开工作岗位之后，成立这个阅读学堂，你。当时的目标是希望这个阅读学堂能够培植什么样的孩子呢？
0: 我当初在设定的时候，是希望孩子能够透过阅读儿童文学，像这样子很多很多的作品，然后呢，吸取这些作家他们在写作上面的亮点特色，引导他们变成他们自己能够在写作上面发挥的表现。嗯嗯，嗯所以阅读学堂的呃，在教小孩的时候，其实我都会用绘本跟。呃，儿童文学作家的散文，甚至到后面有一些是小说，带学生来欣赏这些文本，嗯、然后呢，让他们知道这些作家到底哪里写得好，然后他有哪些方式，我们可不可以来试试看，让学生呢练习试试看，来写成一篇文章。也就是说，我比较强调的就是学生呢要读。好的文学作品，并且把它内化，然后变成他自己能够运用的东西，嗯、再透过他自己的语言把它表现成他自己能够写出来的好文章。这样子
1: 哇，这样子做的话有二十年了哈、哦，二零零二年到今年有二十年了。嗯、所以这二十年的这个光景当中，嗯、老师您自己本身在刚开始成立这个阅读学堂到现在，你认为呢？在你培植的这些孩子当中，有一些。转变吗
0: ？我觉得有蛮有意思的这个状态哈，有一些转变的学生啊，这、就是我们家儿子碰过的哈，<笑>因为他有一个同学，原来他国中的时候来我这边学写作，然后他后来跟我儿子说，他、啊、谢谢那一段时间我教他写作的这个部分，所以让他在考高中、考大学，嗯，他的作文分数都是最高的。五、哦、好非常高的哈、哦、六级分或者是怎么样，哦、但是他的学科是不是考得那么好也没有。我其实也会很好奇到底是发生什么事情，因为这个小孩呢，从刚开始就是写写起来，一个女孩子写起来那个文具是平稳的，但是没有亮点的。嗯，所以透过看了非常多名家的作品跟分析，还有就是我们做了呃比较多的仿作，但是这个仿作我希望学生要用自己。亲身经历跟自己亲自的感觉，去运用文字把它表现出来。嗯，这小孩后来就走到了这一块，有点像我们讲的叫做有一个理论叫做近侧发展区哈，就是说你想要学习，你要进到一个区段，那这个区段哈你享受期间的之后呢，你会越来越。在练习的过程当中，越来越向专家表现。嗯，好，这是我们在教育上面一个非常重要的部分。这个小孩就是走进了这一块，然后越来越知道专家的表现是怎么样，他可以怎么样运用。所以在后面，其即便我没有再教他，但是他已经能够掌握得很好了。
1: 哇，嗯，所以很有成就感哈、哦，他
0: 很有成就，感，真是
1: 坐育英才啊、哦！其实我觉得阅读跟写作啊，非常非常的重要。嗯、这些呢，不单是只有在考试的时候是需要的，嗯<是>，将来自己本身可能进了公司之后，你可能要写一些企划，嗯、或是你自己本身的随笔写一些散文的手记的话，嗯、我觉得都,都非常好的。欢迎朋友们继续回到节目当中。葛启祥老师对于推广阅读是不遗余力，他在两岸三地，甚至于在东南亚各地方都推广阅读。到底这些地方的孩子们，他看见了什么？我们继续聆听他跟我们听众朋友分享。
0: 当初在设定的时候，是希望孩子能够透过阅读儿童文学，吸取这些作家他们在写作上面的亮点特色，引导他们变成他们自己能够在写作上面发挥的表现。我回来我都会很紧张，紧张的原因是，第一个就是对岸的老师对于教儿童文学这个部分，他们其实是能力很强的。可是，在那边的小孩呢，他都已经是一个木头人了，嗯、就是说，他坐在那边，他已经有个形了。最近，就是我在推荐大家在看少年小说的时候，有一些少年小说，特别是得奖的小说，这些作家很妙的是，他们多半都是剧作家。那老师
1: 呢？其实您在。两岸四地，我发觉你也好火哦。不论在中国大陆、在新加坡或是东南亚其他的地方哦，都非常的积极推广这个阅读。那这几年下来，您有什么样的心得呢？因
0: 为各地的状态不同，哈，包含他们的地域性文化背景啊，真的都不同。每一次比较大的感慨就是，我每次去大陆教完，就是做完示范课，还有跟他们的老师啊，还有一些作家讨论完了之后，我回来我都会很紧张。嗯、哦，真的吗？嗯，对我紧张的原因是，第一个就是对岸的老师对于教儿童文学这个部分，他们其实是能力很强的，能力很强，能力很强。为什么呢？因为我呃，这是两岸这边呃，在师资培育上面的一个非常大的不同。嗯、对岸这边的老师呢？他其实呃，不像我们的老师，我们大概每一年啊都会有晋级加级的这个部分，也就是说，你活得越久，呃，领得越多，好，这个概念在他们那边不是的。哦所以他那边呢，以我一五年过去的话，他们的教授教授的月薪，我看一下，六千块人民币，那三万块台币、嗯，对，还不到，嗯，对。那可是我们在台湾，任何一个小学老师都是他的两倍了，嗯嗯一两倍了。以这样子的状态之下，他们要怎么样可以再去维持他们自己的更多的生计啊等等的，还要靠他专业表现。他们的小学老师是要靠不断的教学，在教学的过程当中，要有人去评估他们的教学能力是不是很好，然后呢，看他们是教到多少场，已经达到什么样的标准之后才能晋级的，跟我们这边是用年，哈、哦，每一年这样子来养<轻>是不一样的，他是用靠教学的能力的，嗯、那就是因为这样子，每一次我去对岸。跟这些老师啊，就是扎扎实实从教学这边磨起来的老师，在谈教学这件事情，我觉得是谈得非常的有意思哈。因为好不容易，我就觉得是好不容易可以谈到这么深入。可是回过来台湾的时候，我有时候会觉得是，我好像在台湾我比较难找的，可以找到像这样子对谈的老师，但是他的人数就非常少哇。然后那边的学生也因为这样，在课堂上面的表现，哈，就会比较积极。所以两岸的学生来比较的话，我有时候会觉得说，我们台湾的小孩，不知道是不是因为我们太尊重了，他们有点像马吉，哈，<笑>要捏可是还捏不出来。可是，在那边的小孩呢，他都已经是一个木头人了，嗯、就是说他坐在那边，他已经有个形了。你你只要是跟他讲，他知道他要往哪边去朝向那个目标，他是可以动的。哦、所以在教学上面，我们要花的时间就当然就快得多。可是新加坡跟马来西亚又不一样，嗯、因为新加坡哈，它基本上是以英语为主的，<是>所以它的华语教学是比较辛苦。嗯，所以他们在华语教学这一边呢，真的就是要有很多很多的包含中国大陆那边的过去的老师，还有台湾的老师或者用华语教的老师。<是>那所以呢，他们在新加坡基本上华语的教学其实是比较像我们在台湾教华侨或者说是外国人的这样子中文的这个部分，哦、是能够流利流畅说中文的小孩其实不多，因为他们是以英语为主。但是马来西亚它很特别，马来西亚的华文教育是靠华侨这样子一砖一瓦，好，从盖学校啦等等的这个部分，所以它保有原来非常传统的教学模式。嗯，但是它需要老师，所以他们会自己培训老师。那这些出钱的华侨就会以他们过往。他们成长的历程当中，受过什么样的传统的东方的这样子的教育？去跟这些老师讲，我们中文应该要怎么样，怎么样，怎么样？所以在那边，如果中文程度很好，他们就要做华语的测验嘛。所以，我们其实台湾也有很多马来西亚来的侨生啊，等等，他们其实都是很厉害的哦，<對>在。同样的，在他们以马来文啊、英文这样子的环境里面，嗯、他要自己能够读华文，这是要花非常多的功夫的
1: 。是，我也认识了大概有一两位呢，他是马来西亚人，但是来台湾念大学，后来他自己本身也在我们出版社当到了主编的哦，所以也是很厉害啊、哦嗯
0: 。而且他们跟台湾的不一样，嗯、就是他们会接触很多不同的语言，嗯、每种语言有他自己的调性。所以我觉得，以开放度来说，马来西亚的学生哈，当然读、嗯、呃学华语对他们来说是压力很大，可是他会在，因为他整个生活就是多元的，嗯，所以他的刺激就是多元。呃，那新加坡它就是英语的环境，所以它的刺激就是英语。那我们台湾呢？台湾现在有一点麻烦。<笑>因为有的东西并不是那么可以快速成为这样子，比如说像像现在的双语政策，嗯、哦，其实没有办法一下子就要大家哈马上能够用双语来教学，因为它牵涉非常多有知识的部分、技能的部分，嗯，还有学生需要去掌握的部分。嗯、光是学语言怎么发音、怎么运用这件事情，它本身就是一个学问，更何况还要用英语去学，比如说科学啦。呃，自然科学啦、数学啦，或者其他更专业的部分，嗯、其实在难度上面是非常大的。我个人觉得这个部分可能有点造进了
1: ，而且我想呢，师资的培训也是一个，因为有些老师在各科领域当中是很好的，他是用中文讲，你要用英文讲的话，他可能讲不来
0: 。主持人讲对了，没有错。哦、那这样子的话，就会形成什么？就早年我们台湾还非常就是觉得，就是英语这边一定要强力的实施的时候呢，很多外国人他其实哈，只是会讲英语而已。嗯嗯，嗯他在那边什么工作也呃甄选不上，他们的想法就是来台湾，嗯、因为最起码他们就可以。对，是。可是他会
1: 不会教？不会。对，他不
0: 会教，
1: 难怪老师会说啊，有点麻烦。嗯，我觉得这麻烦还蛮大的。是<笑>是是。是是其实呢，我看老师的资料呢，因为刚才前面有讲说，老师自己本身呢喜欢戏剧、哦、嗯，所以在教育这个戏剧这个区块呢，那以戏剧的方式，可不可以教导孩子在某一些领域当中，也可以让他们获得一些，让他们是不是对写作或是对阅读也可以沾上边呢？嗯。
0: 我先用另外一个例子来说哈，我最近就是我在推荐大家在看少年小说的时候，有一些少年小说哈，特别是得奖的小说，这些作家很妙的是，他们多半都是剧作家，或者曾经在剧团，哦、或者是在电视圈、电影圈这边编过剧本，甚至是当演员过哦。这么巧，对，非常非常多的这种戏剧上面的形塑，它的在文字上面表现的鲜活度，所以呃，戏剧到底能不能帮助大家？当然能呢、啊。戏剧是一个非常非常有意思的部分，哈，它是一个是需要透过肢体跟声音表现情感跟想法的一种特殊的工具，还有语言，对。嗯所以在语言上面，像我们在教小，其实我我们昨天才在呃做一个线上的戏剧课程、戏剧工作坊。呃，我在跟老师们在讲的时候，我们在教小朋友一篇课文，你与其去分析这一课课文它的怎么样怎么样，它的文字如何，然后呢了解那个字义，可是不要忘记有一个很重要的点，就是小朋友是坐在教室里面，他在听你讲的时候未必真的专心。特别是你没有透过某些能够促进它内化的一些活动，嗯，但是戏剧可以，因为戏剧非常强调就是你要把你所理解的部分透过你的肢体跟声音表现出来。比如说好了，熊熊大火，好这个词我们可以口述出来，对不对？嗯、可是如果要你用身体表现呢，不能加语言哦。你要怎么样表现那个熊熊大火？脑海里面要有那熊熊大火的那个图像，是是。然后你是不是要表现那个动态？嗯，你是不是要掌握自己的肢体？对对。然后因为这样的鲜活连接起来了，学生才能够表现那个熊熊大火。接下来他未来呃，在他写不管他写什么日记啦，或者是作文的时候，当他脑袋里面有那个。图像是要表现那个熊熊大火的图像的时候，他可不可以把这个语词放到他的文章里面？可以，而且是恰如其分，甚至可以表现得更好，而不会误用。所以在这个层面，其实我的学生哈，从一年级开始就那个实验班，其实我的学生都是这样。我是大量的让他们一定要表现出来，他们要透过他们的声音跟他们的肢体表现出来，他们到底会什么。不是只是我讲，而是要他要会，他要表现出来。他就觉得说，哇，原来这个课本、这个课文，或者我们今天在学的这个语词这么好玩，原来这个作家这么有意思，原来他用的这个语词这么的鲜活，在脑海里面要视觉化。
1: <笑>我真觉得，我们国小的或者是国中的老师，应该多多要像葛老师这样子，<笑>才能够让这些孩子呢，完完全全从语文当中去了解他们的写作跟他们的阅读，就相对的会进步。嗯、走过春夏和秋冬，梦想的的心在飘动我们拥有同样的阳光，穿越。阅读是一件非常有趣的事情，但是必须要有好的老师来带领。我们下礼拜继续聆听儿童文学作家，同时也是一位阅读推广者的葛其祥老师，跟我们听众朋友继续的分享。欢迎您继续的收听，我们下次见了。